0: A todos y todas quienes están sintonizando la jornada número 4 de que el constituyente, número 3, perdón, de que el CUN constituyente, que es una instancia eh, de diálogo político que ha surgido de la iniciativa principalmente de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, eh, junto a una serie de individualidades eh, de acá del territorio de Chiloé, hombres y mujeres que. Llevamos algunos tiempos ya organizándonos acá y viéndonos las caras. Y decidimos abrir eh, un espacio de conversación política a todos quienes puedan estar interesados en esto. Principalmente a quienes forman parte de asambleas territoriales, eh, a quienes también están muy atentos de lo que está ocurriendo en el país en este último tiempo, que a pesar del contexto de pandemia, eh, que tenemos que estar un poquito en la casa, encerrados, eh, también estamos pensando en el futuro y lo que tenemos que hacer una vez que ya esta pandemia nos permita volver a accionar políticamente en todos nuestros territorios. El día de hoy, la conversación girará en torno al rol del Estado, el Estado eh, para qué y para quién. Y la persona que estará a cargo de dirigir esta sesión es Víctor Bamonde, un chilote que lleva también eh, harto tiempo organizándose en el territorio y fuera de él, pero siempre pensando en lo que ocurre aquí en, nuestra, en nuestro querido archipiélago. Él es historiador chilote, ha participado en algunas publicaciones importantes relacionadas con la historia de nuestro territorio, y también se ha dedicado al, a construir organización política en el territorio. Así es que, sin más preámbulo, dejamos a Víctor para que escuchemos lo que tiene que conversar con nosotros el día de hoy.
1: Ahí sí, gracias a Fernando por la presentación y quiero bueno, agradecerle a las compañeras que están conectadas, quiero agradecer también a la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez por esta iniciativa, creo que es súper importante para el momento histórico que estamos viviendo en Chile, pero también en nuestro territorio, poder dialogar sobre estos temas, que de alguna manera se anticipa cierto, a un proceso que se ha ido atrasando por la pandemia que estamos viviendo, que tiene que ver con el cambio constitucional, pero no cualquier cambio, sino un cambio motivado fundamentalmente por eh, las movilizaciones que vimos desde octubre del 2019 en adelante, y que Chiloé también tuvo harta participación en ese contexto. Yo creo que formamos parte, muchos de los que estamos acá, de, de un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas de a lo largo de todo el país, que han venido denunciando eh, el que convivimos durante las últimas décadas con una constitución eh, hecha en dictadura, que creo que siempre es bueno recordarlo, que a veces se nos intentó convencer de que la constitución había cambiado porque habían cambiado la firma, pero en el fondo toda la gente, y eso cada vez es más eh, reconocido, toda la gente reconoce, ¿cierto?, eh, que esta constitución hoy día no tiene legitimidad y hay que transformarla. Entonces, en ese contexto, creo que es importante los debates que hemos tenido hasta ahora. Como tú dices, Fernando, esta es la tercera jornada del quelcún constituyente, para la gente que no es de Chile y que está viendo un quelcún para nosotros es un espacio que se crea, cierto, en, un, en una tormenta donde antiguamente cuando la gente navegaba de un lugar a otro dentro del archipiélago, y lo pillaba una tormenta en el mar, tenía que parar, ¿cierto? Aguarecer temporal algún lugar, y se generaban estas juntas, fundamentalmente los fogones, donde se conversaba de todo, donde la gente se conocía, donde eh, compartían comida, pero también buenas conversaciones. Eso es un quelcún, y un quelcun constituyente, yo creo que es un poco retomar parte de nuestra historia y hacer la reflexión política, que es lo que estamos haciendo acá en este espacio.
0: Quisiera decir sí. algo cortito. Si bien hoy día no estamos al calor de un fogón, <ríe> quizá cada uno de los que está aquí <ríe> estamos con un fueguito en las casas. Eh, estamos al calor de nuestras conversaciones y de nuestras ideas. Eh, pero no solo estamos nosotros, también hay gente que nos está viendo en vivo a través del Facebook, que es como el objetivo bien. de este conversatorio, y comunicarles a ellos y a ellas también que si tienen alguna consulta o algo que comentar, lo pueden escribir en el chat del Facebook y nosotros lo iremos eh, incorporando en el diálogo. ¿ya? Eso me había faltado agregar.
1: Perfecto. Así que bueno, para iniciar esta, esta presentación, que en el fondo es algo breve para poder conversar sobre estos temas, este gran tema que muchas veces, a veces nos cuesta abordar, que es el Estado como una institución, histórica, eh, muy arraigada en las sociedades que conocemos, en la sociedad occidental, en los últimos siglos el Estado se ha convertido como en, un, en una herramienta para muchos, eh, o casi la totalidad de los pueblos del mundo, poder resolver problemas o tensiones propias de una sociedad. Y digo esto porque el título sugiere un poco eso, cuando uno dialoga sobre temas políticos muchas veces se da por sentado que es a través del Estado la única forma de organización que tienen los pueblos. Y esto no es necesariamente así, pero lo que queremos contar un poco detrás de este título es que el Estado tiene un porqué, es decir, por qué existe, ¿cierto? Que es la primera parte de la pregunta, ¿para qué? Vamos a contar un poco sobre sus funciones, eh, qué sentido tiene estar organizado a través de un Estado, y los tipos de Estados que existen, no es una sola forma. Luego, eh, la segunda parte de la pregunta también es sugerente porque dice, ¿para quién? Y ese es un conflicto bien complejo, porque muchas veces los teóricos del Estado hablan del bien común, cierto, hablan de que esta institución es necesaria históricamente y hay que abordarla, eh, todas las sociedades tienen que aproximarse de alguna manera a organizarse políticamente a través de los Estados. Pero se asumen principios, como lo decían las exposiciones de las compañeras tanto de Maribel como de Cristina las semanas pasadas, se asumen principios que muchas veces cuesta llevar a la práctica por estas tensiones que existen en la sociedad. Por tensiones eh, de clase, por tensiones de género, por tensiones coloniales, por tensiones históricas y territoriales, que lo que hacen es fundamentalmente eh, hacer difícil la convivencia en una forma como el Estado, donde se canaliza fundamentalmente la política y el poder. Y esto lo digo porque... Claro, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los teóricos del Estado moderno, el Estado que tenemos hoy día, que se fue creando ¿cierto? a partir de la Revolución Francesa, procesos históricos que hoy día muchos de nosotros ya conocemos, o hemos escuchado, creo que es importante poder eh, entender entonces la funcionalidad por una parte, pero también las tensiones que tiene, para saber por dónde ir, por qué ramas abordar digamos, la discusión constituyente que nos toca. Y lo primero que tengo que decir, y sobre todo para la gente que tiene poca aproximación a estos temas, siempre me gusta explicar el Estado diferenciándolo del gobierno. O sea, decir Estado no es lo mismo que gobierno. Y eso hay que tenerlo como primera premisa. Y a mí me gusta de repente ejemplificar de la siguiente manera. Cuando la gente dice, oye, está lloviendo, ¿cómo está el clima? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Cómo? Uno a veces no sabe si preguntar cómo está el tiempo o cómo está el clima. Y allí hay una primera dificultad. En este caso, el estado es como el clima y el tiempo es como el gobierno. ¿Cómo lo ejemplifico? Por ejemplo, el clima de Chiloé se denomina templado marítimo lluvioso. Y ese clima se evalúa cada 60 años más o menos. Hay un rango que los climatólogos estudian el clima y sus variables en el tiempo y dicen cada 60 años se evalúa cómo ha funcionado el tiempo durante ese ciclo. Por tanto, cuando nosotros decimos cómo está el clima, está mal dicho, ¿cierto? ¿Cómo está el tiempo? Es La pregunta porque el tiempo es el que varía todos los días. Todas las horas. Incluso en Chile a veces vemos cuatro estaciones en un solo día. Esa es la variación del tiempo. Pero el clima permanece igual. A menos que después de unos uno ciclos bastante largos se pueda cambiar el clima. El clima de Chiloé sigue siendo templado, marítimo, lluvioso, aunque cambien los años, aunque cambien las estaciones. Por tanto, en ese ejemplo, creo que el estado es la estructura, como el clima, cierto, que no se mueve, que es bien difícil de transformar porque es una estructura fuerte donde hay tantas tensiones en su interior que cuesta generar cambios a la interna de los estados. Por eso muchas veces la única solución para poder transformar un Estado a veces es la transformación a través de la Constitución. La Constitución, como decían las compañeras las semanas pasadas, rigen, ¿cierto?, como estos principios, pero también la estructura, la forma en que se va a organizar el poder dentro de un país o de un territorio. Eh, dicho de otra manera, entonces el Estado, ¿cierto?, es... Eh, la estructura que comprende por ejemplo el poder ejecutivo legislativo, judicial, los ministerios las comunas, los poderes regionales etcétera, y el gobierno es quien ocupa temporalmente esa estructura ¿sí? y le va dando dinamismo por supuesto, ¿cierto? cada cuatro años, cada ocho años en el caso de los senadores, pero va eh, generando una eh, política más ejecutiva que va variando según un programa de gobierno, según lo que de alguna manera también le prometieron a sus votantes. Bueno, cada, cada vez, eh, obviamente, cierto, eh, los gobiernos tienen eh, una dinámica más difícil de, de poder leer, cierto, porque muchos gobiernos prometen muchas cosas parecidas a veces, y es difícil distinguir la diferencia entre uno y otro. Hoy día hay gente que le cuesta distinguir la funcionalidad que tiene un diputado de lo que hace un senador, ¿cierto? o una senadora, o lo que hace la municipalidad, a diferencia de lo que hace el gobierno regional, etc. Todas esas son dimensiones del Estado y que varían su política del gobierno eh, dependiendo de quién esté en el, en el espacio de gobierno. Quiero empezar con esa primera diferenciación porque lo que hoy día me gustaría abordar, más que las políticas que hemos llevado adelante en los últimos años con distintos gobiernos, quiero eh, entender un poco o contarles cómo ha sido... Eh, las, eh, últimas, los últimos tiempos, digamos, del Estado en Chile. Y luego, bueno, eh, desde el punto de vista de la definición de los Estados, hay tres cosas que a veces se necesitan para comprender los Estados. Lo primero es, el Estado es una síntesis o un ejercicio del poder, ¿cierto? Es un acuerdo que tiene un grupo humano para poder eh, desarrollar la política, ¿cierto? Que en el fondo es ponerse de acuerdo, dialogar. Eh, tomar decisiones, segundo, eh, el Estado por definición tiene un territorio, administra un territorio, por tanto delimita un territorio, ¿cierto? No hay Estado sin territorio, y también el Estado tiene por definición una población, ¿sí? Ahora, esa población siempre es compleja desde el punto de vista de su conformación, porque como podemos entender que en el fondo... El, el desarrollo del poder o la política puede ser un acuerdo entre esos grupos humanos, ¿cierto? Que a veces, y la mayor parte de las veces, se redacta una constitución para poder ordenar esa forma de ejecutar la política. Claramente también es fácil delimitar el territorio de un, de un país, ¿cierto? Claramente también hay muchas excepciones. Hay países que eh, tienen tensiones fronterizas y que les cuesta delimitar, ¿cierto? Una raya que hace una frontera entre un lugar y otro lo mismo pasa en el mar, ¿cierto? Hay complejidades para definir ese territorio, pero por lo general se entiende que hay un territorio dentro de un estado. Y cuando hablamos de la dimensión poblacional, cuando hay una población, efectivamente eso es así, pero como es la dinámica o el área, el, el ámbito social, ¿cierto? De un país, por tanto, hace más compleja la definición de, de esa población, porque no todas las personas de un país son iguales. Hay contradicciones de clase, ¿cierto? Hay contradicciones de género, como decíamos un rato. Hay contradicciones de, eh, coloniales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en Chile existe, o vivimos en un estado unitario, cierto que dice, dentro de la constitución política, que los, los ciudadanos y ciudadanas de este país son, por definición, chilenos y chilenas, y no hay más, no hay más categorías. Por tanto, eh, las comunidades indígenas que se reconocen como parte de otro pueblo no estarían, digamos, dentro de esta definición de población. Esa es la... La, la parte inicial por tanto eh, lo que hacen los estados fundamentalmente es ejercer una soberanía es decir, el poder de decisión sobre un territorio, sobre una población sobre los gobernados y sobre los gobernantes que un poco también podríamos decir que las constituciones por ejemplo y las leyes rigen tanto para quienes gobiernan como para quienes están gobernados cierto es como una especie de acuerdo entonces, dicho eso eh, los estados modernos, y una de las cosas que primero nos enseñan en, la, en el colegio, por ejemplo, eh, se pueden definir también por esta división de poderes, ¿cierto? El Estado tiene tres estructuras, grandes estructuras recon fácilmente reconocibles, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo a cargo del gobierno, de los ministerios, ¿cierto? De la designación de cargos públicos, eh, el legislativo quien... Eh, participa dentro de la creación de las leyes, a veces se define como quienes son los que crean las leyes. Yo lo pondría en duda. En el caso chileno hay un superpresidencialismo que vamos a explicar un poco más adelante que hace difícil incluso que los propios parlamentarios puedan solo legislar. ¿sí? Los parlamentarios tienen muy poca maniobra en Chile, en el modelo chileno de Estado, para poder eh, legislar. De hecho es el presidente de la República quien pone la tabla en el Congreso, quien pone las Mociones de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la urgencia de cada ley? Etcétera, etcétera. Y también existe el poder judicial, que en el fondo no solamente son los tribunales de justicia, sino la Corte Suprema, ¿cierto? Todo lo que de alguna manera administra la eh, justicia en un país. Bueno, dicho eso, normalmente, como decía, los países se organizan para localizar, delimitar estos poderes, construyen una constitución política. ¿Cierto? Que es lo que nosotros queremos transformar. Que es un acuerdo de la sociedad, algo muy complejo y difícil, un acuerdo de la sociedad que permite delimitar, ¿Cierto? Qué, 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 qué cosa hace cada poder, pero también cuáles son los mecanismos eh, para ejercer política dentro de un Estado. Por eso es tan importante de alguna manera cambiar una constitución. Y a pesar de que muchas veces sean principios de, de los cuales rigen esa sociedad, eh, también es importante poder tener eh, o, o tener, más bien ¿cierto? Eh, poderes que puedan profundizar, profundizar como eso, esos principios, porque en el fondo no vale no vale nada, ¿cierto? Declarar algo cuando finalmente eh, no se puede defender y no se puede profundizar. Y ahí solamente para mencionar algunas cosas, en Chile o sea, bueno, en general existen distintos tipos de gobierno y distintos tipos de estados. ¿Sí? ya dijimos que no son lo mismo, el Estado y el gobierno no son lo mismo, hay distintos tipos de gobiernos, ¿cierto? voy a mencionar solo tres, creo que hay un gobierno eh, presidencialista, como en el caso de Chile, algunos autores han llamado a este tipo de gobierno eh, ultra presidencialista, ¿cierto? que concentra, incluso algunos autores han dicho que es como una monarquía presidencial, que tiene mucho poder la figura del presidente de la República, imagínense cuántos cargos el presidente de la república nombra nombra embajadores, nombra subsecretarios, nombra ministros, nombra intendentes, nombra gobernadores, nombra funcionarios públicos de alto rango, nombra aparte del poder judicial y además tiene la posibilidad el estado eh, el presidente en Chile de eh, decir que se legisla en el Congreso, pone la tabla del Congreso, propone las leyes. Eh, ¿se acuerdan? y muchas veces lo han visto me imagino en la tele, o sale el gobierno diciendo vamos a proponer un proyecto tal lo salen firmando, ¿y qué es lo que hacen? lo envían al Congreso como un mensaje, como un mensaje presidencial, ese es el nombre que se ocupa, y claro el gobierno, el, el poder legislativo que en este caso el Congreso, que tiene dos cámaras en Chile, que también es un, un tema bien complejo y discutido puede meterse con ese proyecto de ley, ¿cierto? por el Senado o lo puede meter por el eh, por la Cámara de Diputados se discuten primero en comisiones, después esas comisiones lo discuten en sala, pasa a la otra cámara, se discute lo mismo, en comisiones, después en, en sala, y termina siendo un proyecto eh, de ley. Pero también el presidente tiene tanto poder en Chile que puede vetar incluso las leyes. Entonces, si es que no le fue bien, digamos, en su proyecto, se lo cambiaron en el camino, en cada una de esas cámaras, el, el presidente tiene eh, la potestad de poder vetar una ley. Y además en el caso chileno, y hay que mencionarlo, eh, también existe algo que es bien, bien debatido, eh, la llamada, el llamado Tribunal Constitucional, que en el fondo es un tribunal que dirime en torno a la constitucionalidad de las leyes que se aprueban. Y ese tribunal opera de manera preventiva, es decir, cuando ya se aprueba una ley, lo que hace ese tribunal es recoger cuando alguien va a reclamar a ese tribunal, lo lleva a ese eh, tribunal y dirime si esa ley es o está dentro de la constitución o no está dentro de la constitución. Si es, según ellos, inconstitucional, muchas veces lo bajan. Eh, y por tanto hay algunos eh, políticos que han, y algunos autores y autoras que han denominado a este tribunal constitucional que lo dejó amarrado a la última constitución como una eh, cámara también que de alguna manera genera legislación. Es complejo, porque en el fondo no son elegidos democráticamente, son designados por acuerdo de los partidos, se ponen de acuerdo los partidos, fundamentalmente los dos grandes bloques que gobernaron los años 90 y 2000, y designan por cuotas, ¿sí? cuántos me tocan a mí, cuántos te tocan a ti, quién está en el Tribunal Constitucional, y finalmente terminan diciendo si una ley puede aprobarse o no puede aprobarse. Han pasado varios proyectos de ley por ahí, varios se han rechazado, varios también se han aprobado, incluso eh, la comunidad, la gente, la ciudadanía ha tenido que presionar fuertemente muchas veces al Tribunal Constitucional para que no termine votando una ley. Por ejemplo, pasó en la ley del aborto, ¿cierto? Donde mujeres tuvieron semanas completas de fuera del Tribunal Constitucional para que no votaran esa ley porque la derecha había llevado esa ley al Tribunal Constitucional para que no se apruebe. Entonces, solo decir en, este, en esta parte, claro, distintos tipos de gobierno. ¿cierto? Hay gobiernos que son presidencialistas, ultrapresidencialistas como este, hay gobiernos que son parlamentarios, ¿cierto? Que fundamentalmente se le da eh, poder a las, a las cámaras, que los eh, diputados también, diputados y senadores, pueden generar proyectos que transformen, ¿cierto? El, el país en su, en su ejecución política, eh, y decir en, este, en, este, en esta parte, por ejemplo, que en Chile, como hay un régimen súper presidencialista, eh, hay dos tipos de proyectos de ley que pueden aparecer. Uno que es el mensaje presidencial, que el presidente tiene todas las de ponerlo, eh, ese mensaje en la, en la Cámara o en el Congreso, y ponerle incluso, exigirle los tiempos mediante los cuales se puede legislar. Por ejemplo, hoy día, hoy, se está discutiendo por urgencia presidencial el proyecto de ley de modernización de la inteligencia nacional, que es un proyecto que ellos quieren aprobar para concentrar en el presidente toda la inteligencia de la, todas las Fuerzas Armadas y las policías. Y el presidente le puso urgencia. Por tanto, tiene que discutirse y pasa a primer punto en la tabla y todo el resto de cosas que se está discutiendo se dejan de discutir. Pero también hay otra forma de legislar que son las herramientas que tienen los parlamentarios y las parlamentarias, que son las mociones parlamentarias. ¿Qué son las mociones parlamentarias? Un diputado o una diputada, o un senador o un senador, se pone de acuerdo con otro senador, hacen un proyecto, lo firman, es una moción parlamentaria que tienen que entregarle ¿cierto? A, a, la, a la Cámara, o también a veces al presidente para que lo apoye, pero si al presidente no le gusta ese proyecto claramente no va a tener prioridad, no se va a discutir dentro de la tabla, no va a tener ningún, ninguna viabilidad. Por eso muchas veces las mociones parlamentarias terminan en nada. Son promesas de diputados o senadores que por la forma de organización que tiene el Estado en Chile, no prosperan. ¿sí? Y también las mociones parlamentarias tienen una condición. No pueden, por, bajo ningún caso, eh, tocar el presupuesto nacional. Es decir que es un poco lo que se ha debatido las últimas semanas, que ha salido el gobierno diciendo que la Cámara está aprobando mociones parlamentarias que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque dicen proyecto de ley, por ejemplo, para eh, entregar recursos en canastas a la gente que no tiene hoy día cómo solventar la crisis. En estricto rigor, cierto cuando hay recursos involucrados, la Cámara no puede generar proyectos que involucren recursos. Por eso se está debatiendo, ¿cierto?, eh, sobre la constitucionalidad o no de, esta, de estos proyectos. La mayor parte de ellos, obviamente, tienen el resguardo de que eh, sí son constitucionales eh, o sea, constitucionalmente posibles, pero evidentemente van a contrapelo del proyecto de gobierno que busca privatizar estos servicios, ¿cierto?, entregarlos a través de licitaciones eh, con privados y generan esta tensión cierto, día, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y también claramente existen distintos tipos de Estado, en esta lógica que estaba conversando, donde por ejemplo existen Estados unitarios, como en Chile, donde todo se centraliza cierto, en un poder, que en este caso el ejecutivo, eh, un Estado eh, federativo, que en este caso en Chile no lo es, hay países federativos como Estados Unidos, como Brasil, cierto, como Argentina, que son eh, federaciones de distintos estados más pequeños que de alguna manera se ponen de acuerdo entre lo que hace el gobierno federal o el gobierno central y eh, lo que hacen cada uno de, las, de los estados pequeños ¿cierto? que administran territorios, población eh, y eh, cuotas de poder dentro del de país completo. Y también hay estados, bueno, de otro tipo, en el caso de español le denominan estado autonómico, ¿cierto? Que buscan que se desarrollen autonomías dentro del país y que finalmente representen a una comunidad eh, que tiene poder, que genera cierto eh, gobierno dentro de, una, dentro de una autonomía en particular, una comunidad autónoma, y que eh, responde este tipo de organización, tanto federativa, autonómica o unitaria, a la historia en particular de cada país. ¿cierto? Claramente en Chile hemos tenido gente que ha propuesto Estado de un tipo federal, por ejemplo. También en este último tiempo se ha hablado del desarrollo de un Estado regional, ¿sí? o regionalista a veces se le llama. Pero eh, no han sido propuestas que han tenido mucha... Eh, resonancia en el mundo político, fundamentalmente entre los partidos, y por tanto han quedado en eh, lo que tenemos hoy día, que es un Estado unitario, que no reconoce, como les decía hace un rato, ningún otro tipo de ciudadanía que no sea la ciudadanía chilena, ¿cierto? tanto de hombres y mujeres que conformamos este país. Bueno, dicho eso, también un Estado, o sea, también un Estado, ¿cierto?, se organiza territorialmente. En el caso chileno... Nos organizamos a través de, un, como les decía, un Estado central eh, que tiene regiones, provincias y comunas ¿cierto? Así, de alguna manera, se dibuja el mapa en Chile. Pero también eso termina siendo una cuestión de debate porque, eh, bueno, hay países como otros, países de distintas partes del mundo que no tienen necesariamente esa misma forma de organizarse. Eh, en Chile, la última el último proyecto de regionalización que se hizo fue el proyecto que hizo la dictadura entre el año 74-76 y que tuvo una lógica para poder dividir o subdividir el territorio una lógica económica y militar. ¿sí? Económica porque depende de a qué vocación económica responde ese territorio y militar porque... Eh, también tiene mucha resonancia en cómo se organiza el país militarmente, en las zonas navales, en las zonas militares, ¿cierto? Y cómo de alguna manera se puede generar un control militar de manera más óptima del territorio. Pero no hay ningún proyecto hasta hoy día de regiones o de autonomías territoriales que dispute esa visión y que pueda, por ejemplo, subdividir el país bajo otras lógicas, que no necesariamente sean solo económicas o solo militares, Pueden ser también eh, culturales, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, el Walmapu, el mundo mapuche lo ha reclamado, el mundo indígena en general lo ha reclamado. Yo creo que también nosotros en Chiloé muchas veces lo hemos dicho, que nosotros nos consideramos parte, ¿cierto? De una cultura distinta al resto del país, por tanto nos gustaría tener un tipo de autonomía que nos permitiera de aquí a los años venideros construir un espacio territorial autónomo, ¿cierto? Pero eso nosotros lo delimitamos fundamentalmente por nuestra vocación cultural, no necesariamente por nuestra vocación económica, ¿cierto? ni política, tampoco necesariamente militar. Eh, y bueno, yo creo que también el proyecto de regionalización de la dictadura es un proyecto de regionalización con centralismo, una combinación de ambos proyectos. Porque eh, a veces hay gente que dice bueno, hay que profundizar la regionalización en Chile, hay que crear más regiones. O sea, los estudios que han o que hay por lo menos de las últimas regiones que se han creado, tanto Los Ríos, Ñubles, cierto, Arica y Parinacota, dicen que en el fondo es subdividir más el territorio, administrar un poco más de recursos en burocracia, pero no necesariamente administrar autonomía. No hay el desarrollo de un gobierno territorial. ¿sí? Seguimos siendo un Estado centralista, pero con una subdivisión política distinta que un poco la crítica que muchas veces se le hace a los proyectos de crear nuevas regiones. En Chile también, por ejemplo, hay gente que plantea crear una región de las islas, eh, pero con el proyecto de regionalización que existe hoy día en ejecución en Chile, podríamos tener una región de las islas, pero con un Estado centralista, o sea, manteniendo la misma lógica de administración del poder. Por tanto, la lucha no va solamente por tener más regiones, sino por disputar el centralismo del país. Por tanto, las constituciones también administran, tanto, como dijimos, a los que gobiernan como a los gobernados, pero también a ramas o espacios de la sociedad que son fundamentales para su funcionamiento. Por ejemplo, administra también eh, la Fuerza Armada, ¿cierto? o menciona cómo se organizan las Fuerzas Armadas dentro del país, y también la funcionalidad que tienen los partidos políticos, que de alguna manera se reconocen como los conductos eh, formales, mediante la se puede ejercer participación política en el país. Esa es una discusión abierta también, porque hay gente que plantea que claro, los partidos políticos en su momento fue, tuvieron mucha participación, fueron de verdad motores de transformación en la sociedad, que su ideología, tanto de, de distintas eh, miradas ideológicas en, en un partido tenía resonancia en, en la forma en que miraban la sociedad, pero hoy día eh, a la gente muchas veces le cuesta distinguir entre un partido y otro. ¿sí? Y eso porque efectivamente pasaron varias cosas entre medios. Una, los partidos se convirtieron en máquinas electorales y ya no necesariamente en resonancias de discusión ideológica. Por tanto, se metieron en esta lógica de postular, 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 postular a concejales, diputados, senadores, a, a presidentes, haciendo alianzas fundamentalmente para mantenerse en el poder. Desde los años 90 hasta ahora, en este proceso que llamamos transición democrática, eh, lo que hicieron los partidos fundamentalmente es mantener su cuota de poder eh, bien, bien eh, asegurada y, a lo más, hablar de la, de la alternancia en el poder. Es decir, ya, este año te toca a ti, después nos toca a nosotros de vuelta. Entonces, claramente eso estrecha la forma de entender la democracia y no hay surgimiento de otras fuerzas alternativas es más, la ley en Chile, la ley de partidos políticos, casi impide que existan otros partidos políticos. Si se acuerdan, hasta hace unos años atrás existía un sistema de, de elección que se llamaba binominal, ¿cierto? Que lo que buscaba fundamentalmente es que entre dos grandes conglomerados se disputen el, la política en el país. Por tanto, se elegían por territorio a dos representantes, eh, y no había mucha competencia. Si no estabas dentro de esos dos grandes conglomerados, no tenías ninguna posibilidad de salir electo. Eso, eso significa que se castiga la participación política que no está dentro de esos dos grandes conglomerados. ¿sí? La ley de partidos políticos en Chile, por ejemplo, hace muy difícil y engorroso el proceso de eh, constitución de un nuevo partido. Es más, pasamos muchos años sin saber muy bien cómo se administraban los padrones electorales dentro de los partidos, cómo se administraban la militancia de los partidos. No sé si recuerdan, pero por ahí, por el año 2012-2013, los partidos se tuvieron que reinscribir. No estoy, no estoy muy seguro de la fecha, pero fue estos últimos años, antes de la última elección de presidencia. Eh, los partidos se tuvieron que reinscribir y partidos que tenían 180.000 militantes pasaron a tener 18.000, el 10%, máximo el 20%. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que muchas veces, como no había transparencia... Los registros, también eh, la política de la militancia se ocupaba, ¿cierto? Eh, al alero del asistencialismo, cómo meter gente al partido, inflarlo, inflarlo, inflarlo. Eso significa que tienen más cuotas de poder dentro de las negociaciones políticas eh, y muchos políticos se prestaron para eso. Alcaldes, concejales, presidentes de partido, etcétera, etcétera. Nos metimos en una burocracia y una lógica asistencialista de entender más a los ciudadanos como clientes políticos que como ciudadanos eh, sujetos de derecho y de, de ejecución y administración de poder, de capacidad, digamos, de, de disputa dentro de los proyectos políticos del país. Por tanto, eh, ¿qué es lo último que se está discutiendo sobre la lógica que les acabo de mencionar del Estado? se habla hoy día de las últimas décadas de la modernización del Estado. Porque el Estado y los políticos han identificado que la gente esto lo sabe, por la práctica. En la práctica se da cuenta que los partidos no funcionan bien, que en realidad no es, no es muy bueno ir a votar, porque nos extirparon también la posibilidad de tener educación política. ¿sí? Una de las primeras cosas que se sacó en los años 90 de la educación formal fue la educación cívica, por ejemplo. Nos extirparon primero, sacaron del currículum la economía. Ya no se podía aprender economía. ¿sí? Eso era materia de expertos. Segundo, la ciencia política y todo lo que tenía que ver con la educación cívica, fuera del currículum. Después fue saliendo la geografía, porque en realidad no tenía mucho sentido. Hoy día están sacando la historia, ¿cierto? están sacando las artes, como que en el fondo están construyendo máquinas que sean funcionales a lo que hoy día tenemos. Y por eso es tan extraño ¿Cierto? Y muchas veces los políticos hoy día están desencajados en su forma de entender el mundo, en por qué la gente sale a la calle y protesta de tal manera en que no hay códigos sociales. ¿Por qué salen a la calle, hay grandes protestas y se quema todo y las, las barricadas están en todas partes? Y no solo en una ciudad, sino en muchas ciudades a la vez. Hay una coordinación hoy día entre la ciudadanía dispuesta a movilizarse de manera más radical. Y claramente pasa eso, creo yo, porque... Eh, nos damos cuenta de dos cosas. Una, en que claramente la forma en que está organizado el Estado y la política no es para nada cercana, ni mucho, ni mucho menos funcional a lo que la gente necesita. La gente cree que en el fondo participar en política es asegurarse la vida, pero para unos pocos, como servirse de la política, ¿cierto? Y por otro lado, yo creo que la gente igual, eh, a pesar de que hoy día... Eh, la gente fundamentalmente a veces no participa mucho en los partidos y, y tengo un poco de resquemora, todo lo que tenga que ver con política, la gente sí tiene una opinión política, ¿sí? y participa, pero de otras maneras. Hay mucha participación social en cuestiones culturales, cuestiones deportivas, cuestiones locales, nacionales, regionales, medioambientales, hay participación, pero no se canaliza, digamos, por la vía formal que en el fondo el Estado ha ofrecido, que son solo a través de los partidos políticos. Y hemos visto durante las últimas décadas, la emergencia ¿cierto? de lo que llaman los movimientos sociales, la ciudadanía organizada, las comunidades en conflicto, que son cada vez más, eh, o que tienen cada vez más intereses variopintos, hay muchas demandas sobre la mesa, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros en Chiloé el año 2016, cuando teníamos un conflicto de la contaminación, ¿cierto? y un conflicto que afectaba fundamentalmente a un sector de la pesca artesanal, pero al final terminamos saliendo todos y todas porque sabíamos que teníamos 200.000 tipos de conflictos con el centralismo, con la historia de Chile y su postergación, con la salud, con la educación, con la contaminación, contra la precariedad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces claramente yo creo que ahí, eh, cuando se habla este último tiempo de modernización del Estado es porque los políticos intentan, desde su lógica bien limitada creo yo, Entregar alternativas a lo que saben es una deficiencia eh, explícita de este tipo de Estado, que dicho sea también vale decir, es profundamente un Estado autoritario, heredado de la dictadura militar, y que limita fuertemente la participación de las comunidades. Por tanto se ha hablado, por ejemplo, este último tiempo, de eficiencia, de hacer más baratas las políticas que ejecuta eh, el Estado a través de los gobiernos, de la agilidad, es decir, de llegar de la mejor manera posible a lo, a lo, o anticiparse ¿cierto? a los conflictos que hoy día estamos viviendo. Eh, se ha hablado de una tensión, y ya lo mencionaba hace un rato, que existe entre este centralismo exacerbado y la regionalización. Eh, se han dado muestras, oh, como que en el fondo nos demos cuenta, como por obra y gracia del Espíritu Santo, de que están preocupados porque la gente sabe que en las regiones no hay mucho poder. ¿Cuáles son esas muestras? Bueno, podemos elegir ahora, todavía no es, hace un tiempo sí, pero podemos elegir a los, a los consejeros regionales, algo que hasta hace pocos años atrás eran designados desde los partidos, por ejemplo, que administraban recursos en la región. Pasaron décadas que nadie se cuestionó eso y siguió funcionando de esa manera, Cuoteo político que no, no había participación para las comunidades en esos espacios, no eran democráticamente elegidos, se abrió la brecha para poder elegir a los consejeros regionales. Hoy día se está discutiendo poder elegir a los gobernadores regionales, que van a reemplazar de alguna manera cierto, a los intendentes. Pero también el, esta lógica del poder centralizado que hemos tenido durante las últimas décadas es, está tenso, porque no sabe cómo va a funcionar eso, porque a su vez va a haber un, intendente, un, un gobernador regional pero van a poner también delegados presidenciales para que convivan, ¿cierto? Y sea el representante, del presidente en la región. Por tanto, tampoco va a ser un espacio autonómico de poder. No va a haber un Estado local paralelo. Lo que busca el Estado es entregar un poco de poder a las regiones, pero nunca tanto. Por tanto, en esa lógica, es difícil, por ejemplo, en Chile, hablar de gobiernos locales. Yo creo que en Chile no existen los gobiernos locales. La constitución, y también la ley orgánica constitucional de municipio dice que el municipio es una corporación de derecho eh, autónomo, pero que administra un territorio y una parte de la población. Que administra, que no, que gobierna. ¿Qué hacen los municipios hoy día? Fundamentalmente administran las políticas que se crean en el gobierno. Es decir, ejecutan las políticas que son diseñadas por el gobierno a nivel central en los territorios. Esas son la mayor cantidad de profesionales que existen o de funcionarios que existen en los municipios. Hoy día, desde el punto de vista de, este, de esta regionalización frustrada, eh, las comunas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los 10 municipios que tiene Chiloé, los 346 municipios que hay en Chile, más del 98% de los municipios en Chile están quebrados. ¿Qué significa eso? Tienen más gasto que ingreso. ¿Cómo lo hacen? La mayor, la mayor cantidad de municipios en Chile funcionan entre un 30% y un 40% de ingresos propios, ¿cierto? Que producen ellos mismos a través de patentes, pago de contribuciones, etc. 30% entre 30 y 40, y el 60%, entre un 40 y un 60%, eh, una dependencia alta de lo que se llama el Fondo Común Municipal. ¿Qué es eso del Fondo Común Municipal? Donde todos los municipios, de sus ingresos propios, depositan en una cuenta, que el Estado también inyecta recursos de, de, a esa cuenta y termina re, redistribuyéndose una política redistributiva de ingresos de los municipios es eh, a través del Fondo Común Municipal. Pero genera alta dependencia de ese fondo. En el fondo, eh, los municipios tienen de manera permanente casi más gasto que ingresos y administran una crisis permanente, permanente, permanente. Creo que también hay desafíos políticos en torno a los... Eh, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales y cuál es su funcionalidad dentro de la sociedad. Los partidos políticos hoy día en Chile tienen alta dificultad para poder inscribirse y generar alternativas. Como les decía, venimos de hace pocos años de una herencia binominal, es decir, donde hay dos grandes conglomerados, que estos últimos años quizás se ha ido eh, cambiando un poco, pero también todavía falta mucho. Es más, si ustedes han escuchado las discusiones que hay después del estallido social, una de las primeras propuestas fue espantarse, los parlamentarios y las parlamentarias, decir, nos bajamos el sueldo. Manos arriba, nos bajamos el sueldo. Y ahora sí lo hacemos. 50%, todavía ni se aprueba eso. Pero eh, los partidos tampoco, eh, tampoco hicieron una gran eh, propuesta para generar mayor democracia o participación dentro de las decisiones. Y esto lo digo porque, por ejemplo, una de las propuestas que tiene la derecha, en este caso, es, y algunos partidos de la ex-concertación también, es bueno, ya que en el binominal, lo que hicimos fue superar el binominal, ampliando la cantidad de parlamentarios, llegamos a 155 hoy día en la Cámara de Diputados, volvamos atrás, saquemos a esos parlamentarios que metimos en la última elección, y volvamos a los 135 que teníamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Claro, es más barato, ¿cierto? Pero en el fondo vamos a volver a un sistema que privilegia a dos grandes conglomerados, si en el fondo lo que más les molesta hoy día a los partidos que están en el poder, sobre todo en este gobierno, es que exista tanta diversidad que sigue siendo minúscula dentro del de el mapa político del país. Y también creo que hay una deficiencia grande eh, en lo que respecta a las organizaciones sociales, porque hoy día las organizaciones sociales no tienen, no tienen, un, no tienen un vehículo de participación política en el Estado, no hay. La última reforma que se hizo, la ley 20.500, que era la ley de participación y promoción de las organizaciones, eh, la última modificación que se hizo fue incorporar, por ejemplo, eh, las organizaciones sociales a los llamados COSOC, los consejos de la sociedad civil, que los tienen los municipios, los tienen los organismos públicos, los ministerios, y que en el fondo se convirtieron en que los alcaldes, los ministros, etcétera, elijan entre sus partidarios, digamos, quienes participan en esos consejos y hacen de representantes de las comunidades. Hay algunos procesos de elección, pero que no son ni informados, ni participativos, ni son democráticos, eh, que se hacen votaciones en los ministerios, por ejemplo. El COSOC del Ministerio de Energía, el COSOC del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, Donde participan representantes de la sociedad civil, de organizaciones formales, pero que muchas veces no se sabe ni cuándo son las elecciones, ni quiénes son los representantes. Se repiten, se repiten, se repiten, porque en el fondo... Eh, también muchas veces responden a una lógica eh, funcional del poder desde las comunidades hacia, hacia los organismos de poder. Para ir cerrando, creo que lo que trato de contar un poco es cómo funciona el Estado hoy día con las deficiencias que tiene, las tensiones que tiene, por eso la pregunta es, ya, está bien, ¿el Estado para qué? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Ya sabemos que ordena, regula... Eh, organiza la sociedad en general pero ¿para quién? que es una pregunta no menor porque en el fondo el Estado como espacio de poder privilegia a unos por sobre otros y eso hay que decirlo entonces cuando esa disputa cuando esa disputa permanece en el tiempo y además el privilegio permanece en el tiempo es decir aquí hay unos que salieron más beneficiados que otros y eso se reproduce y se reproduce a través de la organización del Estado genera eh, tensiones de legitimidad, es decir, lo que estamos viendo hoy día es que legítimamente las comunidades entienden que el Estado no es un representante de los pueblos que lo componen, sino de una casta que se sirvió del Estado para su propio beneficio. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Por eso creo que hay tensiones de intereses, claramente hay tensiones de intereses de grupos, de clases, de género, de nacionalidad, ¿cierto? Eh, hay tensiones de dominación, hay claramente un monopolio de la fuerza dentro de este ejercicio del poder y del control. Eh, no todos podemos participar en la ejecución del poder ni tampoco en la legislación de, del país en que queremos vivir. Hay un problema en este último tiempo, y creo que el Estado siempre lo arrastra, toda la, toda la vida moderna de los Estados lo arrastra, que es para quién funciona el Estado, ¿cierto? Este, este concepto llamado bien común este concepto denominado paz, ¿cierto? Que el Estado, su función, entre otras cosas, es generar paz en la sociedad. Sí, paz, pero cuando unos eh, no lo están pasando bien, ¿cierto? Y otros lo pasan mejor, esa paz se tensiona. Esa paz, ¿cierto?, no, no funciona cuando hay privilegios de uno por sobre de otro. Y claramente, bueno, dentro de esa lógica también tenemos, yo les decía hace un rato, distintos tipos, distintos tipos de... Eh, distintos tipos de estado desde el punto de vista de su organización pero también desde el punto de vista del enfoque cuando los partidos, cuando la sociedad se pone de acuerdo en cómo debería o cuál es la función que debería tener el Estado por ejemplo, se habla del Estado desarrollista en los años, segunda mitad del siglo XX, el Estado desarrollista ¿qué quiere decir? que el Estado tiene que colaborar en el desarrollo de la sociedad hay un Estado que también se denomina subsidiario, que es de alguna manera el Estado que vivimos hoy día ¿Qué significa esto del Estado subsidiario? Que el Estado subsidia cierto, a través de bonos, de beneficios, eh, a distintos grupos de la sociedad. Subsidia fundamentalmente a la empresa privada, porque el desarrollo se genera a través de privados. cierto. Esa es una lógica. Alguien se puso de acuerdo en algún momento para que eso sea posible. Eh, y también, en este caso, en Chile tenemos una política subsidiaria, por ejemplo, a, lo, a los sectores populares. Se habla, por ejemplo, que eh, los ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene que hacer una política focalizada, esa palabra se ocupa harto, focalizada a ciertos grupos. No se le entrega a todos, como se está hablando hoy día, ¿cierto? De, los, de los beneficios de, de la pandemia. No, no hay que darle a todos, dicen los que tienen el poder. No hay que darle a todos, hay que darle a los que necesitan. Sí, pero ¿quién toma la decisión de quiénes son los que necesitan y quiénes no? cierto Bueno, hagamos una ficha, ¿cierto? Y se inscriben en esa ficha y hacemos una selección de la población. Y se le da a un grupo y no a otro porque en el fondo dicen eso es ineficiencia. Bueno, yo creo que lo que hay de, de fondo detrás de eso es que el Estado, al ser subsidiario, ¿cierto? Eh, privilegia a unos grupos por sobre otros y eh, termina definiéndose como un Estado que no entrega derechos sociales, ¿cierto? Que no entrega derechos porque depende de donde tú estés te va a llegar el derecho. No es universal, ¿cierto? Para toda la población. Y yo creo que una de las propuestas bien interesantes que ha levantado el movimiento social los últimos años es hablar de un Estado de derechos, un Estado que garantice derechos. Como decían las compañeras las semanas pasadas, el Estado de alguna manera entrega posibilidades, ¿cierto? Pero las posibilidades las puede eh, ejecutar un privado, las puede ejecutar el, el Estado, de alguna manera también se ha definido como donde no llega el Estado va a estar el privado, y donde llega el privado, el Estado tiene que hacer su lado, ¿cierto? Eso ha pasado en la educación, eso ha pasado en la salud y en otros derechos que no, no están garantizados, sino que lo que hace el Estado es garantizar la competencia. ¿sí? Se va a hacer educación en Chile, pero los prestadores de servicios son privados. Por tanto, eh, yo creo que aquí hay dos cosas para, para ir cerrando que hay que, que, hay que discutir. Eh, una, ¿qué es lo que buscamos detrás de esta nueva Constitución? Siento que el movimiento social en los últimos años ha consolidado mucho esta idea de construir un Estado de derechos que garantice derechos sociales, sobre todo en salud, educación, pensiones. Entonces, me parece a mí muy bien que eso esté ocurriendo, que en el fondo la sociedad esté demandando eh, mayor cantidad de derechos para las personas, derechos individuales y derechos colectivos, ¿cierto?, pero siento, y eso es parte de la discusión que podríamos dar, que el Estado muchas veces, o, o la sociedad, los que estamos de alguna manera debatiendo sobre la necesidad de cambiar el Estado, muchas veces dejamos de lado una discusión que es trascendental. Para mí, hermano. Y es la propiedad de los bienes comunes. Bienes comunes para nosotros es todo lo que de alguna manera le sirve a nuestra especie, pero también a otras especies, a los ecosistemas en general como el agua, ¿cierto? O como el mar, la tierra, que son bienes colectivos, ¿cierto? Que le sirven no solamente a los seres humanos en este pedacito de tierra. Y creo que no se ha hablado fuertemente del debate más grueso que tiene la Constitución de cómo afectamos el actual régimen de propiedad de los bienes comunes, que en el fondo han sido el motor de las transformaciones que hemos visto en otros países vecinos, por ejemplo, que han cambiado sus constituciones, sí, pero para recuperar sus bienes comunes. Y con sus bienes comunes entregan derechos sociales, por ejemplo. En el caso de Chile estamos como al revés. Queremos derechos sociales, ¿cierto? Pero todavía no sabemos cómo afectar el régimen de propiedad de la tierra, del agua, del mar, de los minerales. Eh, muchas veces decimos el cobre el, el sueldo de Chile. Sí, probablemente en los años 70 lo era, incluso en los años 80, pero hoy día tenemos del 100% del, del cobre, tenemos el 20% en manos del Estado y el 80% en manos de privados. Eso quiere decir que en el fondo estamos, a través de no solo de la Constitución, sino de leyes orgánicas o leyes comunes, estamos legalizando el asalto a nuestros bienes comunes. Hoy día pasa, por ejemplo, con el Código de Aguas, que hoy día ya se han entregado el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua. El 90, y la mayor parte de ellos está en la agricultura, ¿cierto? En empresarios que hacen agroexportación, después en la minería, en la industria, y un pequeño porcentaje en el consumo humano que ni siquiera está asegurado como derecho humano. Entonces, creo yo que ahí hay un debate importante que dar que tiene que ver con eh, cómo recuperamos, a través de la afectación del actual régimen de propiedad, eh, esos bienes comunes. Eso.
0: Bueno, bueno, uh... Muchas gracias Pipo, estuvo bastante clara la, la presentación. No, disculpa que te diga Pipo, pero es la manera coloquial en la que nosotros nos, nos conocemos, nos relacionamos. Eh, me cuesta decirte Víctor. Eh, bueno, a lo largo de tu presentación surgieron un par de consultas en el en el Facebook. Digamos. Ya yo las anoté acá. Eh, Ale pregunta eh, cuáles serían los principios fundamentales para forjar un nuevo pacto social. Eh, creo yo, referido a, a lo que ha ocurrido con las últimas movilizaciones, ¿cierto? Y Matius, otra persona que también escribió ahí, se pregunta si realmente existe un pacto. Es como una especie de debate eh, que también quieren proponer no solo a Víctor, sino que a quienes estamos también en este panel. Se lo repito, tiene que ver con cuáles serían los principios fundamentales para que exista un pacto social, político.
1: Yo creo, que las, yo creo que las preguntas están poco relacionadas. O si existe o un pacto y cuáles serían como la, los principios para hablar de un pacto. Yo creo que en Chile no hay un pacto. O a lo mejor existe un pacto entre los que tienen y han administrado el poder durante las últimas décadas. Yo creo que ahí hay un pacto, que es claramente definido. Se puede entender que lo, los que han administrado el Estado en las últimas décadas más o menos funcionan en la misma lógica. Algunas veces se le denomina modelo neoliberal, ¿cierto? profundiza en esa lógica, o Estado postdictatorial autoritario, ¿cierto? El Estado chileno y la forma de democracia es profundamente antidemocrática, todavía. Tenemos una estrecha ley de partido, la participación social y política no está asegurada. Hoy día en Chile proyectos como de transformación ambiental, energética, medioambiental en general, no hay ninguna posibilidad de pararlo si es que... Eh, no se moviliza la gente, o sea, no hay ningún vehículo democrático para decir este proyecto no se va a hacer porque la, la gente está en desacuerdo. Entonces, yo creo que pacto social puede haber, pero entre quienes administran el poder para profundizar lo que han hecho en las últimas décadas, tanto en la política como en, el, como en la economía. Creo yo que ahí hay como un pacto, pero un pacto social de la sociedad, así como en su conjunto, yo creo que no existe. Como que... Y creo que las movilizaciones de los últimos años, no solo de esta movilización del año pasado, es reflejo de eso. O sea, si nosotros vemos desde el año 94, con el resurgimiento del mundo de la movilización, por ejemplo, de la organización Mapuche, el 98, con las movilizaciones que han habido en Mehuín, en Calama, en Punta Arena, en Aicena, en Chiloé, en Freirina, en, en Arica, y una serie de territorios que han tenido conflictos eh, con sus bienes comunes, sus territorios, es reflejo de que el Estado hoy día eh, tiene un consenso, que en el fondo es privilegiar la inversión privada, por ejemplo, privilegiar la inversión extranjera. Hoy día hay muchos sectores estratégicos en la economía donde está la inversión extranjera, por sobre todo, en la minería, en las empresas sanitarias, por ejemplo. Las empresas eh, de distinto índole que lo que hacen en Chile es sacar recursos y exportarlos. Creo que hay una suerte de pacto social entre quienes administran el poder, pero no sé si eso nos llega a todo. Creo que lo que ha pasado en las últimas décadas es reflejo de que eso no es así.
0: Exactamente, yo en cierta manera concuerdo con Víctor. El pacto puede ser entre las clases dirigentes, los, los partidos políticos y los empresarios. Ellos han estado pactando todo este tiempo y luego de las últimas movilizaciones también pactaron ellos una salida eh, alternativa a lo que se estaba haciendo en las calles, ¿verdad? pero con un Estado autoritario y centralista como el que existe hoy en día, difícilmente la sociedad tiene incluso la posibilidad de poder realizar algún pacto. Así que es una herida y una deuda que sigue pendiente, una tarea pendiente. Y en esa misma línea yo quería hacer una consulta, o, ¿sí? una consulta relacionada justamente con lo que, con lo que, sí, con lo que se planteó en, en este último pacto que plantearon los partidos políticos, ¿cierto? que a nosotros no nos preguntaron, no lo preguntaron a nadie. Eh, ellos, por ejemplo, se planteó esto del plebiscito que debió haberse realizado en abril, que está, se, ha, eh, se ha pospuesto, ¿verdad? Pero hablábamos de que la Constitución es, es una de las oportunidades que existe para caracterizar un nuevo Estado, ¿verdad? Pero, ¿es esta una oportunidad real en la cual nosotros, eh, como pueblo organizado, etcétera tenemos posibilidades, tenemos capacidades de cambiar el Estado a través de, esta, de este pacto constitucional que se ha abierto ahora?
1: ¿La Maribel tiene una pregunta o quiere responder? Parece. No,
2: no, respóndele y después, yo, yo, después intervengo yo.
1: Sí, mira, yo creo que se, nos faltó esa parte, como que es irrelevante, yo creo empezar a dialogar cuáles son los alcances de este pacto. Que en el fondo es un pacto, como tú dices, de un pacto entre los partidos. Más o menos partidos, porque algunos no lo firmaron, eh, pero en el fondo es la propuesta de los partidos al conflicto que estábamos viviendo hasta noviembre del año pasado. Que al menos yo tampoco comparto, creo que lo que la sociedad esperaba era eh, mayor participación de organizaciones o de comunidades que sí estaban involucradas en el conflicto, pero que como tú dices no fueron consultados, o sea en el fondo solo se tomó la determinación como antes también nos estábamos acostumbrando a a ver, que en el fondo los partidos se ponen de acuerdo y toman una decisión y le, pro le proponen al resto de la sociedad. Eso pasó en el conflicto del 2001 con los estudiantes, el 2006, el 2011, donde los partidos se juntaban y ahora la única diferencia que no se tomaron de la mano no salieron abrazados. Pero sí yo creo que, que a pesar de que hay algunos, algunos hayan salido con la cara larga, lo que hay detrás es una misma lógica que hemos repetido durante las últimas décadas, que en el fondo es, aquí hay una responsabilidad política en quienes tenemos cargos de representación, y esa, eh, ese poder o esa cuota la vamos a ejercer. Y los que no estén dentro de esa lógica no forman parte de los acuerdos ni de, la, ni de, la, eh, ni de las decisiones digamos importantes para el país. Eh, yo siento que es difícil responder esa pregunta, pero creo que hemos esperado una oportunidad hace décadas también, para poder generar transformaciones en el modelo o en la, en la constitución que tenemos hasta hoy día. Creo que eh, no fue el mejor acuerdo posible, creo que un acuerdo muy, muy eh, deficitario, dejó muchas cuestiones importantes afuera, como se dio ¿cierto? a las 3 de la mañana anunciando un acuerdo entre Gallo y Medianoche, daba ¿cierto? Eh, para entender que no, nada muy sano se está cuajando ahí. Y claro, el otro día nos dimos cuenta de que en realidad no estaba asegurado cómo iban a participar la gente que no milita en los partidos, algo muy importante para una elección democrática de una asamblea constituyente o un órgano constituyente distinto, que hoy día se llama convención constitucional, ¿cierto? Con, cien, con el 100% se supone de los representantes electos por la ciudadanía, pero con una lógica igual a la elección de la Cámara de Diputados, es decir, 155 representantes. Eh, donde la única posibilidad que existe para los independientes es generar una lista alternativa, ¿cierto? Pero que yo creo que, más allá de que sea un mecanismo, eh, un mecanismo deficitario, es un mecanismo que sobre representa a los partidos políticos. O sea, eso no se dice. Pero creo que tenemos hoy día dentro de una lista de independientes o no militantes en partidos formales, versus dos o tres de partidos legalmente constituidos, que a veces ni siquiera... Eh, sacan gran cantidad de votación sino que solamente tienen inscrito un partido legal no en todas las regiones del país pero lo hace ser eh, representativo de una parte de la población eh, creo que sobre representa a los partidos y eso no es, no, no es representativo valga la redundancia de la sociedad bueno, creo que eh, está todo por hacerse y creo que de alguna manera también tenemos que hacernos parte de esto pero también conociendo que fue un eh, pacto absolutamente deficitario, no estaban asegurados las cuotas de género, no estaban asegurados las cuotas de pueblo originario, etcétera, etcétera. Yo creo que que se dieran cuenta de eso en, al otro día fue no un error, fue una decisión mal tomada a sabiendas. Y en segundo lugar creo que algo muy importante que es este esta cuota de dos tercios para tomar decisiones también creo que es una trampa bien importante para resolver cuestiones trascendentales. La derecha dijo ya Vamos a la, a la hoja en blanco, que se llama ¿cierto? levantar una constitución sin tomar como referencia la anterior, pero cuando haya dif diferencias entre las posiciones, que es obvio que se va a dar, tiene que tomarse con dos tercios de la, de la, de la gente que está en ese lugar, del órgano constituyente. Obviamente eso implica a que por mayoría simple no se puede generar grandes transformaciones. Por ejemplo, recuperar el agua, recuperar el mar, recuperar la tierra... No, eso va a pasar a proyectos de acuerdo, eh, proyectos de quórum simple al Parlamento siguiente. Por tanto, este cuento no se acaba en esta próxima elección constitucional, en el plebiscito, ni en la elección de eh, personas que van a ir a la constituyente, sino que además se juega en el próximo Congreso. O sea, van a quedar muchos puntos abiertos para el próximo Congreso. Creo que ahí hay hay cuestiones que seguir poniéndole ojo y si no estamos organizados, que en el fondo es la única alternativa que nos queda eh, vamos a verla bien difícil
0: Maribel me parece que quería comentar algo
2: Sí, bueno, la verdad es que, que has tocado tantos temas eh, Pipo, que, que yo creo que da para, para, varios, para varias conversaciones pero, bueno, yo he ido tomando nota de algunas cosas. Eh, primero, cuando te referías al, al, a la calificación del Estado chileno como ultrapresidencialista, y antes habías hablado de la diferencia entre Estado y gobierno. Eh, es lógico que la gente no entienda la diferencia entre Estado y gobierno, porque en Chile es lo mismo. Eh, en otros países, muchos países, hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno un jefe de Estado que mantiene inalterables la Constitución, las leyes y la, la dinámica del Estado y los intereses del Estado, y un jefe de gobierno coyuntural que va a estar cuatro o cinco años y que lo que va a hacer es desarrollar su propuesta de política de gobierno, no la del Estado. En Chile, el jefe de gobierno es a su vez el jefe del Estado. De tal manera que cuando interviene interviene eh, desarrollando su política de, de gobierno también al Estado entonces claro, según quien esté en la presidencia el Estado será de una forma o de otra eso es una característica típica de, de, del Estado chileno donde no hay diferencia así como no hay separación de poderes efectiva, tú lo, lo, lo reflejabas bien ¿no? Eh, el, el, toda la nación, todo el Estado todo el país dependen ni siquiera de un partido político, ni siquiera de una élite, dependen de una persona según la Constitución, que no tiene ninguna obligación de consultar ni siquiera con sus ministros. Entonces eso es muy grave porque lo que estamos haciendo es alimentando un, siempre una figura totalitaria. ¿no? Bueno, esa era una, una anécdota al paso del... Eh, pero a lo que yo me quería referir eh, con más profundidad un poquito eh, es al, al rol de los estados. Yo creo que es importante, eh, cuando hablamos de qué, clase de, estado, de qué clase de Estado queremos dotarnos, no perder de vista el, el tema global, no perder de vista el, la situación general de este planeta. Eh, en estos momentos, yo, en mi opinión, no es ningún Estado soberano. La, las soberanías nacionales se han, perdido, eh, se han perdido en manos de una... Eh, super mega, un super mega estado que es quien, quien, quien hace las directrices para todos los países entonces eh, cuando nosotros decimos que el, el estado chileno tiene una constitución de la dictadura que se ha quedado atrás, eh, yo creo que se ha quedado delante porque eh, ese tipo de constitución ese tipo de sociedad que nos han implantado era el objetivo precisamente del golpe de Estado, era el objetivo de Estados Unidos implantar este sistema de Estado, un Estado ultra neoliberal y hacer el experimento en Chile y después exportarlo a los demás países. Los países que no han entrado en la vía tremenda del, del ultra neoliberalismo es porque todavía no han podido imponérselo, pero van para allá. Entonces eh, yo creo que hemos pasado en los años 70, por ejemplo, desde los años 50 hasta el 70 y tanto, eh, se hablaba de un Estado social de derecho, un Estado social de bienestar, que es lo que aplicaban, por ejemplo, a la, la gran parte de los países europeos, sobre todo los nórdicos, la sociedad del bienestar. Y que a partir de los años 70, con la implantación de la dictadura y la implantación sobre todo del modelo neoliberal, hemos pasado a un Estado que puede definirse como de neofascismo, Neofascismo democrático, le llaman algunos, ¿no? Neofascismo democrático, donde eh, en estos momentos lo más importante es el mercado, las soberanías nacionales, los estados están sometidos a esa dictadura del mercado, entonces yo creo que no tenemos que perder eso de vista a la hora de intentar hacer cambios, eh, tener en cuenta que somos un engranaje más de la gran maquinaria global que nos han impuesto, ¿no? Eh, por otro lado, eh, eh, ese, ese nuevo estado neofascista ha cambiado su, su imagen, ¿no? porque los, estos estados neofascistas tienen dos caras, una cara blanda, que es la que habla de que va a proteger y garantizar nuestros derechos y libertades, la que incorpora de repente el matrimonio gay, la que eh, en un momento determinado pues, hace una política hacia las mujeres, esa es la cara blanda de estos estados. La cara dura es... Son estados que están totalmente eh, policializados, si se puede decir así, eh, militarizados y que obedecen a intereses de, de, de mercado, a intereses de mercado internacional y al mantenimiento de una élite. Entonces, eh, eh, yo creo que son aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de, de, de los cambios en el modelo del Estado. Y por último, cuando tú hablabas de un Estado de autonomía o un estado regional, eh, volvemos siempre a lo mismo, a que nos, ponen, nos dan un parche curitas para curarnos un cáncer. Eh, cuando dicen, bueno, se está atendiendo a la participación regional y a las regiones, porque ahora se pueden elegir los cores, porque se van a poder elegir los gobernadores. ¿Y para qué queremos elegir gobernadores si van a ser representantes del gobierno central ante nosotros, no al revés? no van a ser representantes de la ciudadanía ante el gobierno central, como no lo son los CORE. Los CORE son representantes del, del gobierno regional ante nosotros. Y de nada sirve que los elijamos y que tengamos electos en, eh, eh, gobernadores, intendentes y demás si no, tienen, si no hay competencias detrás, no hay traspaso de competencias. O sea, una región tiene autonomía cuando maneja su propio presupuesto, cuando tiene... Eh, sus propios mecanismos para, para establecer eh, normas recaudatorios para dejar lo que ingresan en ese territorio cuando tienen capacidad de decisión y, y eso no, no ocurre, no por mucho que elijas a los intendentes, a los gobernadores y a los coros seguirán siendo gobernadores, intendentes y coros con las mismas características que ahora. Eso era un poquito lo que yo había anotado por acá.
0: ¿Alguien más del panel tiene algún comentario que hacer? Quería,
3: eh, hola, buenas noches. Eh, gracias, Víctor. Súper muy explicativa, muy buena la, la presentación. Eh, Sabes que tomando una, una parte de lo que tú nos explicabas al final, sobre todo lo que es la, el acuerdo de este pacto social o este pacto político que se hizo a las 3 de la mañana, eso a nosotros, a los más viejitos, nos lleva, yo creo, y nos posiciona en una situación que nos tocó como validar en los años 89, con la constitución, el sí o el no, de la alegría que nunca llegó. Entonces, en realidad, eh, ahí me queda como esa desazón que hoy día yo creo que tenemos muchos asambleístas, gente que no estamos siendo parte de los partidos políticos, frente a, a la salida política... En este, en este problema, o sea, eh, porque el acuerdo al que nos están llamando también es un acuerdo eh, que va a quedar como un brazo roto de la historia, en donde no vamos a poder cambiar el Estado si no nos estamos cuestionando el modelo, no estamos cuestionando nada en realidad al entrar a una constitución, a, a, un, a reconocer una, eh, el, un, una constituyente, ¿no es cierto?, en donde la alternativa no es una asamblea constituyente. Entonces, frente a eso, yo creo que también eh, tenemos que analizar muy bien eh, si al pueblo le conviene o no presentarse en esa, bajo esas condiciones. A lo que ellos están dejando elegir. Porque no es la asamblea propiamente tal que nosotros como pueblo andamos buscando cuando nos ponemos a definir en la calle políticamente. No sé tú cómo ves o cómo, cómo podemos nosotros salir, que también somos una gran mayoría, yo creo, los que no estamos como validando, nos vemos como representada nuestra opción nuevamente en, en, en ese pacto.
1: Sí, mira, yo creo que tienes dos partes tu pregunta. La primera parte, que eso claramente se, se, se asimila al plebiscito del 88, yo estoy de acuerdo. Creo que, que en Chile se ha llegado. A un acuerdo con la dictadura para hacer un plebiscito si seguía o no seguía, y no que se fuera, y e hiciéramos elecciones democráticas de inmediato, ya es síntoma de una enfermedad mayor que tiene que ver con nuestra lógica sobre el poder y el autoritarismo en el fondo. Nos acostumbramos de alguna manera que los que tienen el poder proponen, nosotros, el resto que no tenemos poder, eh, miramos de, en la galería, digamos. Y claramente. Claro, la salida de la dictadura fue a través de un plebiscito donde se tuvo que elegir entre el dictador y otra cosa. Y obviamente la gente decidió, tampoco por una gran y aplastante mayoría, sino eh, por una mayoría simple, eh, salir de la dictadura, que era un mínimo, ¿cierto? Pero que iba acompañado de un pacto que traía la letra chica. Y esa letra chica, en el fondo, era cómo iba a funcionar la democracia restringida durante los años siguientes. Incluso, yo siento que, con mucha gente lo hemos hablado, y creo que eso es casi un consenso, se transó justicia por democracia, o justicia por elecciones, no sé si democracia, pero no se hicieron juicios para verdad y justicia en Chile, eh, incluso sabiendo que hubieron miles de víctimas de una dictadura feroz. Entonces, claramente, ahora, cuando el pueblo toma la palabra, sale a las calles, exige la transformación de esa constitución de la dictadura y además repensar el Estado y el país en que queremos vivir durante los próximos años, vuelve el fantasma de la dictadura y dice, bueno, primero decidamos si queremos o no cambiar esto. Primero en plebiscito dice sí o no, apruebo o rechazo. Yo creo que ahí, responde la segunda parte de la pregunta, yo creo que sí tenemos que acudir aplastantemente a contarle al país, entre nosotros no a los políticos, entre nosotros que la gran mayoría del país sí ha querido un cambio constitucional desde el primer momento en que salimos de la dictadura desde un primer momento yo creo que eso es reflejo de los años que hemos vivido después de esa falsa alegría que nunca llegó porque claramente vimos lo peor de esa democracia autoritaria es decir, no tuvimos ninguna posibilidad de hacer cambio la justicia se transó el modelo se profundizó, administraron el modelo neoliberal y profundizaron ¿cierto? todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, con el eh, restringir la participación, pero también los derechos de la, de, de la gente en general. No se hizo por voluntad, ¿cierto? no se hizo porque en realidad no podía hacerse, porque había una serie de cosas que, que dificultaban el, el, el proceso, no se hizo por decisión. Yo creo que ahí hay el pacto que decíamos hace un ratito. Hubo un pacto político y social que mantuvieron una casta cierto en el poder, lo que en algún momento se llamaba el bloque en el poder, que era un verdadero bloque, impenetrable, que mantuvo hasta varios años después de la vuelta a la democracia, eh, esa lógica, digamos. Hasta que la gente se empezó a revelar, hasta que los estudiantes se empezaron a revelar, los trabajadores, todos los que veíamos al lado más eh, abusador o que vivimos el lado más abusador del modelo y ahí yo creo que en relación a la segunda parte de la pregunta es ¿qué hacemos? ¿si vamos o no a estas elecciones? yo creo que sí o sea yo creo que a pesar de que volvimos a hacer una una salida a la chilena yo creo que lo que tenemos que demostrar en este plebiscito es que esto no es una salida no es una salida un conflicto es el inicio de un proceso distinto y ese proceso distinto no es sin la gente, no es solo para los partidos políticos. Claro, sea, los partidos políticos también, o sea, aquí no se trata de combatir a los partidos solamente porque son partidos. Los partidos políticos también, pero las comunidades organizadas también tienen que tener poder de decisión. Y creo que por eso es importante, por ejemplo, en Chile transformar la forma de participación política. Las organizaciones sociales hoy día de facto hacen política. Y la, esa transformación que hicieron, por ejemplo, con la ley 20.500, de crear estos COSOC, es claramente, como decía la Maribel hace un rato, insuficiente. No nos sirve. O sea, es darnos parches, como decía, ya elijan unos gobernadores, elijan unos cores. Pero no cambia, no cambia la lógica de ejercicio del poder. Siguen manteniendo un Estado centralizado, siguen concentrando las decisiones en poco. Y en el fondo se sigue excluyendo a la gente de la política. Siendo que es tan importante la política en ese en ese ámbito, yo creo que lo que tenemos que demostrar no es a los políticos hoy día, no es a los partidos quienes tomaron este acuerdo y no sé qué, hicieron esta, esta faramaña para poder poner condiciones, para incluso discutir el país que queremos. Yo creo que tenemos que demostrarnos nosotros, entre los pueblos, que sí esto se va a cambiar, pero con una lógica distinta a la que ocurrió en los 80 o en los 90. Donde eh, podamos pegarle, creo, de mejor manera a esas viejas estructuras que siguen concentrando el poder en la política y en la economía, o en la política y en otros espacios también. Eso.
0: ¿Alguien del panel quiere hacer alguna otra consulta?
4: Sí, yo puedo.
0: Sí, después yo igual quiero decir algo, Me anoto después. Uy,
4: eh, mira, una pregunta. Eh, ¿qué piensas tú al respecto? Eh, bueno, y primero también agradecer la instancia, el poder escucharte y escucharnos a nosotros, es súper importante Está dentro de las cosas que debiéramos hacer para recuperar eh, conversar y de llegar a acuerdos entre nosotros Pero mi pregunta es eh, si es que es posible de democracia el sistema en el que estamos eh, pensando por ejemplo que quienes eligen son muy pocos y además eh, muchos de ellos sin ningún influenciado por campañas publicitarias profesionales eh, eso, eh, estamos en una democracia
0: ¿Se le corta a Marcela o yo estoy escuchando mal?
4: Sí. No se le entiende mucho.
0: Ah, ¿Se escuchó? Sí, se, cortó poco, se cortó un poco como la parte donde preguntaba el, lo más importante.
4: Es posible decirle democracia al sistema en el que estamos, considerando la forma en eh, que gobiernan.
0: Compañera, se cortó harto su, su mensaje, quizás si lo escribe en el chat. Lo podríamos. Eh, está
2: retomar. preguntando, yo creo que está preguntando si se puede considerar esto una democracia.
0: Eso entendí yo también. Eh, se desconectó, Víctor.
5: <ríe>
0: bueno, pero volverá. Eh, sí, hay algunas preguntas en el Facebook. Eh, pero me imagino yo que será Víctor quien tendrá que, que retomarla ahora cuando se vuelva a conectar, que tienen que ver con el rol de los partidos en una nueva constitución, eh, principalmente. Y otro que preguntó acerca de eh, una sociedad sin Estado. Creo que son preguntas bastante profundas. No sé si Cristian, que tenía una consulta o algo, quisiera compartir alguna reflexión.
6: Sí, bueno, era mejor que hubiese estado Víctor el Pipo para, para poder comentar lo mismo, pero creo que el proceso que estamos viviendo, eh, como en términos constituyentes, eh, tiene mayor relación con el proceso de autonomía de, la, de los territorios, del proceso asambleístico que se está desarrollando, y creo que es necesario también analizar qué proyecciones tiene este proceso por sobre cuán cambio va a tener el Estado. Yo creo que el Estado entendemos la mayoría de que efectivamente como funciona hasta hoy no tiene ni una lógica que vaya a beneficiar eh, a las clases populares o la supuesta clase media, etcétera, sino siempre va a tener una lógica mercantil, subsidiaria, etcétera, como bien nombraba Pipo en su, en su presentación. Entonces mi pregunta, y obviamente esta pregunta queda abierta no solo a él, sino que al debate, es ¿cuál fuerza tiene el proceso autónomo de las asambleas que fueron autogestionadas, que se levantaron a través de este proceso eh, de rebelión popular o de, o de crisis del sistema, pero que finalmente nos terminan encajonando en la discusión constitucional eh, y no en el proceso constituyente como tal de desarrollo de autonomía de los territorios. O sea, lo que quiero decir finalmente es que cada asamblea no necesariamente va a ser parte de este proceso constituyente, no necesariamente se va a ver reflejada en este proceso, probablemente no tenga ninguna incidencia y quizás tampoco hoy en día sean el fiel reflejo de los 17 millones de personas. A lo que voy es que en el corto plazo, el poder del Estado nos puso este proceso constituyente complejo en sus leyes, bajo las mismas lógicas partidistas, y excluye al movimiento que en este caso había eh, levantado la, la sociedad en general, poniendo el mismo paño frío que bien se nombraba, creo, en alguna de las palabras anteriores, muy parecido a la de la dictadura, muy parecido a la solución al conflicto estudiantil, por ejemplo, el cual mientras la, la demanda de las calles era educación gratuita eh, seguían ofreciendo un programa que ofrecía becas, que ofrecía eh, soluciones parche que en definitiva benefician a los bancos y a las universidades como estamento privado y no público, de un derecho como hablábamos entonces creo que es interesante no solo analizar cuán o más va a cambiar el Estado y su descentralización y su autonomía sino que la organización popular y social efectivamente tiene poder para generar alternativa, por un lado, y, y si va a incidir directamente en el Estado, ¿cuándo va a avanzar ese, eh, ese avance desde la organización asambleística y popular de democracia nueva, por decirlo de alguna manera, en contraposición a la del Estado? O sea, ¿vamos a esperar a que hayan representante en esa pequeña cuota de independencia que hay en las elecciones? ¿O vamos a no solo participar de ese espacio, sino que a seguir generando organización alternativa y que no cumpla necesariamente con los plazos de este Estado o de estos plazos? que se pone en el proceso, sino que seguir una construcción social y popular coordinada desde la asamblea y desde la horizontalidad y no de la verticalidad con la cual se dirige un Estado como el chileno, que bien se dijo es hiper, súper presidencialista. Sí,
0: en el mismo sentido de lo que dice Cristian y lo que comentaba Marcela, quería hacer una reflexión, compartirla igual, eh, respecto de la democracia, que era lo que planteaba Marcela y lo que está planteando últimamente eh, Cristian. Por ejemplo, yo en mi, en mi experiencia de vida, digamos, recuerdo mucho que durante los años 90, eh, no sé, Buen Castro, habían tremendas campañas políticas el, para las elecciones de alcalde. Mucha gente como participando, ¿cierto? Hartos globitos, eh, se veían carteles por todos lados. Recuerdo que era como un clima efervescente y mucha gente estaba participando de eso. Eh, también hasta algo de los años 2000, ¿verdad? Pero esa democracia que nos habían impuesto luego de la dictadura se fue... Eh, generando también una crisis en la representación de los partidos políticos, lo cual actualmente ha desembo desembocado en esto que decía eh, Pipo, que es una crisis de legitimidad del sistema en su conjunto por lo tanto eh, si, si queremos una un forma de democracia, definitivamente esta no es una forma de democracia, no tenemos la capacidad de participar en ningún tipo de decisión importante que se toma desde el Estado por lo tanto mi reflexión eh, va justamente hacia, en parte lo que dice Cristian, de que tenemos que generar eh, y seguir fortaleciendo eh, nuestro poder, eh, más allá de lo que vaya a ocurrir con este plebiscito. Porque al final, ¿qué fue lo que abrió el escenario de poder cambiar esta Constitución? Bajo estas normas que no, están muy, no son muy atractivas, digamos. Lo que generó eso, o lo que abrió ese, esa posibilidad, fue la movilización social. Y la organización autónoma que han ido teniendo los movimientos sociales en los últimos años. Entonces, sí o sí, nosotros no podemos dejar de lado las calles, no podemos dejar de lado nuestra manera de organización, no podemos dejar de lado estos espacios de reflexión, porque si estamos reconociendo de que en este pacto que se realizó, eh, la, la constitución que pueda salir de ahí, no va a ser la que ponga eh, un fin al Estado neoliberal que vivimos actualmente, entonces la única forma que yo veo que podríamos resolverlo es continuando en las calles, seguir movilizados, porque eso es lo único que podría cambiar un poco las reglas del juego a nuestro favor. No podemos simplemente contentarnos con ir a participar en un proceso de este tipo, que tiene tantas trampas, porque si no, de alguna manera sería solo seguir oxigenando este sistema. Entonces igual tengo mucha esperanza, porque durante algún tiempo pensamos incluso que el pueblo estaba dormido. Digamos que después del mayo chilote, para nosotros como, como chilotes sobre todo, no hubo mucho movimiento, no hubo mucha movilización, sin embargo lo que ocurrió el año pasado creo que a todos nos, nos debe llenar de, de ímpetu, eh, reencantarnos con lo que también estamos haciendo y conversando y tener más confianza y más esperanza en el pueblo. Eh, si el pueblo no está contento y satisfecho de lo que están pactando los partidos políticos que no son legítimos, entonces tenemos que seguir profundizando la crisis de legitimidad que tiene este sistema para que podamos efectivamente cambiar el, el Estado hacia otro tipo de Estado como de, lo que planteaba Pipo, de derecho, cierto que nos asegure eh, el bienestar de toda la comunidad en general. Eh, no sé si alguien eh, del panel quisiera tal vez responder algunas de las reflexiones que se han planteado en el Facebook. Eh, tiene que ver con el rol de los partidos en esta nueva constitución. Bueno, en el fondo es como lo que estamos debatiendo ahora, el, el mismo tema.
5: Eh,
0: La que,
5: eh, ¿Me escuchas? Sí, me escuchas. Es que no sé qué hay. Eh, si se escucha, no sé qué pasó. Está, está volviendo el sistema.
0: Oh, se le desconectó.
7: <risa> bueno, hablo yo mientras. ¿Mientras se conecta, Diela? Sí. ¿Sí? Ay, el Pipo también está desconectado. Bueno, nada, nada. iba a ser, nada, una, continuar con la misma reflexión que, que se está haciendo, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Maribel, ¿no? Que hay que, que tenemos que tener claro en qué mapa o en qué entorno global nos estamos moviendo, ¿no? Y que esto ya empezó hace tiempo, ¿no? Y yo creo que si se ganó el plebiscito en el año 89, pues fue porque, porque Estados Unidos también lo quiso así. ¿no? O sea, si ya, estaba, ya estaba hecho, ¿para que pasara eso? Porque ya estaban introducidos todos los cambios que querían hacer y por tanto no hacía falta ya tener esa dictadura. Y también estoy absolutamente convencida de algo que, que nombró Pipo, que... Eh, que este sistema político yo creo que está absolutamente agotado, ¿no? O sea, ya no da más de sí, ¿no? Y además, como lo manejan los que tienen el poder y, y algunos que podrían cambiarlo, que están ahí, pues se, han, se dejan llevar, pues, entonces ya no, es que no tiene sentido, si es que es una cosa absolutamente no representan a nadie, bueno, representan a los suyos, ¿no? Pero no, no hay una participación directa de nada, ¿no? Bueno, de ahí yo creo que es cuando la gente dice que los políticos son todos iguales, ¿no? O sea, esta, esta deslegitimación que tienen, ¿no? O sea, que ya na nadie se los cree. Ahora, no tenemos tampoco ninguna posibilidad, creo. Bueno, yo creo que los estados, la fórmula esta de los estados también está agotada, ¿no? ¿Cuántos siglos llevamos, Maribel? Cinco siglos, ¿no? Con esto que se llamaban los estados modernos. O sea que... Creo que tampoco es la, la fórmula, ¿no? Y menos estos estados tan autoritarios como el que hay aquí, o sea, que gobierna todo un territorio tan, tan diverso, ¿no? Y con las mismas leyes lo estamos viendo ahora, ¿no? Como no, bueno, no se puede parar el canal de Dalcahu mientras el Estado o el gobierno desde Santiago no lo manda, no lo digan ¿no? o lo que está desesperado el alcalde de Calama, ¿no? Que, no, que ahí lo que sea, un, un pueblo pequeño y, y el cobre no se para y por tanto hay toda la contaminación. Bueno, entonces yo creo que son sistemas que ya están absolutamente agotados. Lo que pasa es que tampoco tenemos fuerza para cambiarlo, no tenemos ningún poder para cambiar eso, ¿no? Pero aquí nos planteamos lo de siempre: ¿cuándo hemos tenido poder, no? Entonces el hecho de no tenerlo ni mirar el, el global, que yo creo que hay que saberlo, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Dónde estamos? Con, ¿Contra quién estamos? ¿No? Pero no nos puede paralizar. Y entonces aquí sí que estoy absolutamente de acuerdo de que, bueno, pues usamos otras, otros métodos, ¿no? Y los métodos son, pues, movilizaciones de todo tipo, que es lo que hemos visto que que ha dado resultados, o sea, son, son las fórmulas que tenemos, y esa movilización tiene que ir acompañada de lo que estamos haciendo ahora, o sea, de profundizar nosotros también qué es lo que queremos, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí que la acción y, y la reflexión van juntas, ¿no? ¿no? Una sin la otra no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es decir, la acción por la acción es un activismo que no te lleva a ninguna parte, ¿no? Y la reflexión, si no la traduces en acción, pues tampoco Entonces yo creo que, y creo que en las asambleas estaba faltando, no el, no digo que sea fácil, ¿no? eh, los debates así, un poco, bueno, a ver qué queremos, discutamos sobre la constitución, sobre el sistema político, etc. Yo, mmm, la verdad que me cuesta, ¿eh? pero creo que hay que participar por, lo, por las razones que daba Pipo pero simultáneamente tenemos que seguir con nuestras participaciones con las que hemos creado, ¿no? o sea, con las que estamos haciendo, que son las que, el, la única, digamos, la única herramienta, la única estrategia que tenemos para elaborar cosas que nos puedan interesar, porque otro poder no tenemos, o sea, ir directo enfrentándonos a estos poderes enormes, pues es un suicidio no ganamos nada, ¿no? Tenemos que buscar alternativas, pasar por el lado y e ir construyendo de otra manera y yo creo que aquí se ha visto, ¿no? Lamentablemente llegó esto que les fue estupendamente bien y nos mandaron a todos encerrados en casa, ¿no? O sea que es como una cárcel esto, ¿no? Pero, pero yo creo que esto es lo que tenemos que recuperar, o sea, sigamos ahora con todos los debates que podamos y con el máximo de gente que, que se puede incorporar, discutamos bien qué es lo que queremos, por dónde queremos ir, y, y, y apenas podamos empecemos las movilizaciones para transmitir todo esto, ¿no? U otras formas de movilizaciones, las que decidamos, ¿no? Pero creo que eso no quita el, el participar en, en, en el proceso. Yo creo que. Además creo, tal como lo dijo Pipo, que la constitución que puede realizar una convención constituyente o la fórmula que sea, como es tan difícil llegar a los dos tercios, por un lado y por otro y por cualquiera, creo que va a ser nada, o sea, va a ser, vamos a empezar con un ojo en blanco y vamos a llenar pues, cosas que a lo mejor son poco importantes, porque las importantes nadie va a tener, o creo, que nadie va a tener los dos tercios, ¿no? con lo cual es verdad que no se va a decidir, hay muchas cosas, sino que se va a decidir, decidir después, ¿no? o más adelante, o en todo un proceso, pero empezamos con un ojo en blanco y vamos a seguir con un ojo en blanco, o sea, no creo que se llegue a muchos acuerdos. ¿no? Diela, tú querías hablar, yo me metí porque te habías desconectado, Sí, sí, se me cayó la señal,
5: gracias Cristina, igual porque era importante seguir, digamos, el diálogo. Pero son algunas reflexiones en la práctica respecto de, de, de que se habló del pacto. Yo, yo siento que hablar del pacto, del pacto es un absurdo, pensando en que estamos fuera del pacto, es decir, el pacto es para ellos. Entonces, hablar de cosas donde a nosotros no se nos considera es absurdo. Eh, el pacto surgió porque el pueblo se movilizó, y el pacto se hizo sin el pueblo. Entonces, no tiene sentido, no, no es para nosotros ese pacto. Independientemente de que yo igual coincido con la opinión de que hay que hacer caminos paralelos. Seguir con esta farsa, que no nos lleva a ninguna parte, porque en la práctica nosotros, como la provincia de Chiloé, los 168.185 habitantes, quedamos fuera en la práctica, y si tenemos un representante que podemos pelearlo, ¿qué va a ser? Lo comen vivo allá. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de tener eh, eh, una palabra respecto de, de, de lo que nosotros queremos que esté plasmado del territorio insular de un archipiélago en esa constitución? Es, es bien difícil. Entonces, frente a eso, eh, yo siento que tenemos que darle más fuerza al, al camino paralelo. Y esto de tener la claridad que nosotros tenemos el poder constituyente, el pueblo. El pueblo tiene el poder constituyente y eso es algo que nosotros de alguna manera eh, no, no valoramos en, en, en su justa dimensión. o no, no tenemos esa claridad de saber de que nosotros tenemos el poder constituyente como pueblo y como pueblo podemos cambiar la forma del Estado. Este Estado unitario, este Estado autoritario, nosotros podemos decidir de cambiarlo, pero para eso tenemos que tener esa claridad y, y tener las, la certeza y la convicción de que nosotros tenemos ese poder, el poder emana del pueblo, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, teniendo esa claridad, nosotros podemos ejercer ese poder en manera paralela, porque ellos están jugando su juego para ellos, no es para nosotros, y eso, esa claridad, claridad la tenemos que tener el de saber que todo eso no es para nosotros, es para que siga esta élite gobernante eh, custodiada por el fascismo, por todas las fuerzas eh, de orden, eh, para mantenerse status quo. En ningún caso es para o, o, algún beneficio para el pueblo en realidad. Entonces, yo pienso que hay que eh, profundizar en eso, poder constituyente y tener esa claridad de, de que tenemos que avanzar hacia allá, a nosotros, a, a a tener esa actividad de, de ejercer nuestro poder constituyente.
8: Jorge Manríquez, quería comentar algo también. Sí, sí. hola a todos, a todos, Ay qué pena que este Víctor se nos cayó, y salió lesionado parece, porque no apareció más. <risa> Oye, eh, bueno, algo que no sé, muchas veces me han escuchado yo siempre he dicho de, 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 de la sospecha, con esta para mí el Estado es sospechoso hay que recordar un poco cómo nace el concepto de Estado que no fue eh, creado desde el pueblo de las bases o sea, por, lo, por lo tanto no es algo que no hayan usurpado fue creado por la burguesía para eh, 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 consolidar su, su poder que había ido alcanzando en esos tiempos y, y una respuesta frente a las monarquías por lo tanto el Estado eh, siempre es un tanto sospechoso y, y como decía Cristina el, el concepto de Estado también está, 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 está agotado y, y, y al igual que lo que dice Cristina la esperanza respecto a los cambios se ve eh, complicado yo creo que sí, hay que seguir eh, luchando, saliendo a las calles eh, tratando de cambiar la constitución mientras no encontremos otra forma de, de, de organizarnos que, que nazca realmente de, del pueblo. Hay, hay, hay una forma que es bastante utópica, sobre todo en, en, en nuestro país, que es eh, si no tenemos poder, si no logramos poder, bueno, hay que construirlo, construir poder independiente de, de, del Estado, que la gente empiece a autogobernarse y realmente tener autonomía. Una cosa que decía Pipo respecto a la forma en que nos organizamos nosotros como región y que logremos autonomía frente a un, una oligarquía que ha estado en el poder durante 200 años, bastante complicado que, que la dejen. Hay que acordarse que varios intentos fueron socavados mediante las armas. Por lo tanto, eh, yo como dudo un poquito en el poder, pero a, 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 al alero de que no tenemos en estos momentos eh, ni masa crítica ni gente, hay que seguir en las calles, hay que seguir luchando, hay que eh, tratar de ver, de cambiar la constitución bajo las premisas que, que se han ido levantando con los movimientos sociales. Pero paralelamente a eso hay que ir intentando hacer, eh, eh, creando poder. O sea, espacios de autonomía, para autogobernando, eh, autoalimentación, autosentación. Que yo creo que eso eh, nos va a ir dando espacios de libertad para poder eman emanciparnos. Así que, eh, seguir con nuestro espacio, me, 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 me encanta esto porque podemos debatir, conversar. Eh, dice por ahí que no me ha alargado, eso es que es bueno, porque estamos entretenidos conversando. Eh, y seguir con estos, estos espacios que nos permiten debatir y, y, y lo bonito de esto es que hay distintas ideas. Eh, eh, son distintos conceptos que pueden ser eh, contrarios, pero bueno, estamos debatiendo y, y de ahí la gente que, que vaya escuchando puede sacar ir sacando sus conclusiones y y, y asumiendo, reflexionando, o profundizando más lo que vamos diciendo. Me merece bien. Eso. Carmen, entonces, para
0: que tengamos nuestro último comentario y luego cerramos eh, la jornada.
9: Eh, gracias igual eh, por la presentación y por la conversación, que ha estado bastante interesante. Eh, yo más que nada, igual no quiero ser redundante con todo lo que ya han comentado porque comparto bastante los puntos de vista expresados, pero mm, más que nada como para cerrar, eh, decir también que el Estado es una invención histórica y como tal nosotros podemos construir una nueva invención de, de formas de organizarnos y de construir una política eh, basada también en la realidad de los pueblos eh, desde una participación horizontal y organizada. Y creo que para que esto pase, como bien comentaba Cristina, estamos frente a un poderío sumamente importante, o sea, no es menor. Eh, creo que para que esto pase, para que nosotros vayamos construyendo un poder político en nuestras organizaciones, es fundamental la educación. Y en todas las áreas, desde todos eh, los ámbitos, eh, replantearnos y profundizar el pensamiento crítico hacia este sistema, que lo que ha hecho es generar una naturalización de todo esto, prácticamente que el poder del Estado es un poder inamovible, que nunca lo vamos a poder eh, derrocar, que, que son casi eh, pequeños dioses que no, no, nos gobiernan, y, y yo creo que fomentando desde la educación el pensamiento crítico nosotros podemos empezar a avanzar eh, a plantear alternativas de cómo quisiéramos construir una nueva sociedad. Eso, más que nada, quería comentar.
0: Bueno, eh, durante el rato que se cayó Pipo, eh, nos quedamos con la responsabilidad de seguir debatiendo, y me pareció súper interesante, <risa> entretenido, me trajo bonitos recuerdos de todas las veces que no hemos podido juntar a conversar estas cosas. Así que, bueno, extrañándolos más aún, de que ojalá que esta cuestión pase luego, para que nos podamos reunir. Y conversar y tomar decisiones y actuar, ¿cierto? Eh, invitar a todos quienes nos están viendo en este momento en Internet de que el otro viernes vamos a tener una nueva sesión, una sesión número cuatro de este que el CUN constituyente, en la cual conversaremos acerca de la organización en el territorio de Chiloé, eh, análisis y reflexiones sobre nuestra organización insular. Eh, estará a cargo de Cristian Ruiz y de mi persona. Y justamente vamos a continuar con este debate que tiene que ver un poco con el que hacer. ¿verdad? Vamos a analizar un poco lo que han sido Nuestras formas de organización política En este último tiempo Y abrir el debate al, a Justamente a lo que ya les había comentado Que es lo que deberíamos ir haciendo Así es que eso, nos despedimos Muy agradecidos de quienes estuvieron Durante todo este tiempo escuchándonos Y nos vemos el próximo viernes
8: Chao, chao Chao, chao. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, buenas
5: noches. Chao. Que,
7: bien. Bien. que descansen.
8: Buenas. Chao, chao. Ya
7: estamos fuera, Janet. No, no. Era, ahora aparece tipo.
8: Ahora aparece. Aquí estoy. Ahora aparece Oye,
9: todavía estamos en Facebook. Carmen, tienes que sacarte?
8: Ya po.
1: Saludos a la gente y que se quedó hasta el
0: sí, hasta rato escuchando. Yo me quiero fumar un cigarro.
3: Carmen,
9: todavía estamos en Facebook.
3: ¿Cómo lo corto? Todavía. Sí, todavía
9: estamos en Facebook. Podría aprovecharte de despedirse el pipo.
1: Ah, sí.